0: 데케 o 드 오브 러브, 호기심의 10년, XSFM
1: 과실의유승김 그 PD입니다. 세상 어떤 일이든 정치의 영역으로 들어오면 정치적인 의제가 됩니다. 보수 언론이 과학의 이름으로 오염수 방출을 옹호할 때 종종 등장하는 원자력 공학자 정범진 교수는 일부 언론에 있어 요즘 과학적 관점의 수호신이 되었죠. 이분은 산케이와의 인터뷰에서 방출을 늦추면 한국 선동세력에 유리한 결과가 될 거라고 말했습니다. 이 말은 과학적인가요 정치적인가요? 해방주간에 그것은 알기 싫다는 알고보면 사회학자인 농축사님과 함께 과학과 정치의 관계에 대해 고민해 보겠습니다. 퀴즈 다음은 누구의 광복절 메시지일까요? 1. 대한민국의 독립을 위해 힘써주신 모든 분들 영원히 기억하겠습니다. 2. 대한민국의 78번째 광복절을 축하하며 무궁한 번영과 평화를 기원합니다. 3. 일본은 이제 우리와 보편적 가치를 공유하고 공동의 이익을 추구하는 파트너입니다. 정답 1. 파리생제르맹 2. 토트넘하스퍼 3. 윤석열 대통령 참고로 이번 윤, 윤 대통령의 광복절 경축사에는 일본이 세번 임시정부가 빵번 들어가 있습니다. 해방주간 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 농축사인의 이야기를 들었습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 오히려 저렇게 시원하다는 게 많아나? 비현실적. 싶었어요. 그니까 생각이 굉장히 많아진 거예요. 내추럴 본 저런 사람 아니었을 텐데. 예를 들면은 어, 박근혜 최선씨를 수사할 때만 해도 저게 머릿속에 박혀있던 사람은 아니었을 텐데.
1: 그 점에 있어서 10대, 20대의 시민들이 어른들에 대해 착각하는 것 중에 하나가 어, 나이를 먹으면 지식이 머릿속에 자연스럽게 들어가 있고 어떤 정치적 이념이 자리 잡혀 있을 것이라는 착각입니다. 국민의힘 안철수 의원도 원래 국민의힘의 가치와는 전혀 어울리지 않는 사람이라고 스스로도 그렇게 말했고 금태섭 씨도 그렇게 봤죠. 네. 하지만 정치에 대비한 뒤부터 정치적인 이념을 쌓기 시작하는 사람. 이 일을 하면서 보아온 바 생각보다 너무 많습니다. 강백호 같은 건가 봐요. (웃음) 경기가 거듭될수록 (웃음) 성장하잖아요. 왜냐하면 비어있었기
2: 때문에. 하지만 잃어가는 것도 빠르다는. (웃음) 아니 그리고 그런 생각 자연스럽게 들지 않아요? 누굴 고용한 거야
1: 도대체? 자기 머리와 마음속에 넣어놓은 게 있었으면 이미 들어가 있는 게 있었으면 집권한 뒤에 극우 유튜버들을 아무리 많이 만나고 그 영상을 아무리 많이 봐도 사람이 쉽게 풀어헤쳐지지 않았겠죠? 네. 좋게 말해 그 전에 마음과 머리의 여유가 충만했다. 즉 비어있었다라고 보시면 좋겠습니다. 이런 정치인 윤석열만 있을까? 그렇지 않습니다.
2: 아... 아니 그리고 쓴 사람이 있잖아요 고스트라이터가 있을 거란 말이에요 있죠. 누굴 고용한 걸까 대체
1: 거기에 들어가기에 실패한 극우 유튜버들에 대해서 헬마우스가 한번 정리를 해드린 적이 있잖아요 네. 네. 결국 이런 사람들의 마음은 무엇이 채우는가 무엇이 어떻게 채우는가에 대한 진지한 고찰은 다음 주 헬마우스 코너 시간에 하도록 하겠고요 이번 주에는 후쿠시마 오염수에 대한 이야기입니다 그 전에 의사소통.
2: 금주의 의사소통.
1: 고용노동부에서 일하는 청취자 한 분이 젠버리 얘기를 해주셨습니다. 아, 쉽게 말해 공무원이죠. 아, 그렇죠. 저는 젠버리에 자원하여 자원, 지원을 나갈 뻔 했습니다. 아, 왜
2: 고용노동부에서 젠버리 관련을 사연을 보내셨나 했더니 이게 공무원들한테 자원을 받았군요.
1: 이게 이제 요즘 어, 한국에서 유행하고 있는 말인 결국 자발적이죠. 음. 예, 그 몇몇 이제 아이돌 그룹들과 기획사들이 결국 자발적으로 출연도 하고 돈도 냈다. 결국과 자발적은 모순이거든요. 실제 자원이 아닌 강제였으며 위쪽에서 할당된 숫자를 채우기 위해 지명되어 지원자 명단에 오를 뻔했습니다. 그러나 다행히 지원자를 선두라는 과정에 제가 업무가 있어 제외될 수 있었습니다. 이후 제가 잼버리에 지원 갈 뻔했다는 사실만 전해드릴 수 있었습니다. 아, 너 큰일 날 뻔했다. 아, 고용노동부도 일을 이렇게 하는군요. 이게 요새 이게 좀 블라인드가 문제가 많긴 합니다만 그 글을 쓸수 있는 문턱이 너무 낮아서. 근데 갑자기 공무원들하고 공사 직원들 블라인드에 그걸 엄청 쏟아졌다고 하죠. 이번 젠버리 때문에.
2: 아, 저는 블라인드에서는 감전밖에 몰라서. (웃음) 뭐요 그게? (웃음) 유명해요. 한전 직원 감전. (웃음) 아 그래요? (웃음) (웃음) 엥? 감전됐나 이거?
1: 심지어 공사인, 공무원도 아니고 공사 직원인 한전 직원들도 이번에 뭘한 모양이더라고요. 음... 젠버리 때문에. 많은 직원들이 젠버리 지원에 부정적 의견을 가지고 있습니다. 당연하죠. 강제하니까요. 식비지원도 되지 않는 상황에 열악한 근무환경이 문제라 생각합니다. 또한 지원을 간 상황에도 계속 늘어나는 업무량은 공무원에게 큰 부담이 됩니다. 다행히 공무원이 동원되지는 않았다고 들었습니다만 어, 전 다르게 들었습니다. 앞으로도 이런 자원이 있을까 우려됩니다. 8월 12일에 사정이 있어 인천공항에 갔습니다. 사람이 매우 많고 방송을 찍으러 카메라도 와서 무슨 일이지 했는데 잼버리 대원들이 돌아가는 날이었습니다. 관심이 있어 방송을 찍는 모습을 지켜봤는데 긍정적인 발언만을 듣기 위해 노력하는 모습을 봤습니다. 방송이 자신들의 의견에 맞는 인터뷰를 따내기 위해 노력하는 모습을 보며 공정성에 의문이 들었습니다. 그외 많은 젠버리 대원들을 볼수 있었는데 다행히 나름 기운차 보였습니다. 그러나 뉴스에 나온 젠버리 대원들을 위한 출국 지원은 따로 없었습니다. 많은 숫자의 사람들이 있음에도 불구하고 내부 보안검사대가 한두 개만 오픈되어 매우 많은 시간이 걸렸습니다. 이랬군요. 음... 보도로 본적 없는 내용입니다. 아주 고맙습니다.
2: 근데그 제주의에도 잼버리 <웃음> 대원들의 목격담이 응. 공산주의처럼 이렇게 떠돌더라고요. <웃음>
1: 공산주의처럼?
2: 그러니까 하나의 유령이 유럽을 떠도는 것처럼. <웃음> 잼머리 대원들이. 그니까, 왜냐면 워낙 다양하고 많은 무리들이. 네. 특히 이제 서울에서 많이 이제 관광도 하고 체험도 하고
1: 했으니까. 다른 도시도 꽤 갔습니다만 서울에 엄청 많이 와, 오셨죠. 네, 또 네. 저희가 서울에 있으니까.
2: 음. 그런 이야기들을 많이 전에 들었거든요. 되게 재밌게 놀더라, 웃고 있더라라는
1: 이야기들은. 그럼 뭐 울겠습니까? 그렇죠. 울기도 뭐 하죠. 그리고 이왕 또 서울까지 왔는데. 그렇잖아요. 그리고 또 웃을 일인 게. 그 지옥 같은 상황을 벗어났잖아요. 네. 관련된 사연은 다음 주 요파시에도 나오는데요. <웃음>
2: 아니, 그래서 되게 사람들이 네. 인상 깊었던 게 한국인들이 친절하려고 되게 노력, 애를 썼대요.
1: 이민온 청취자 여러분들 계시면, 한국어로 이민온 청취자 여러분들 계시면은, 그걸 좀 느끼고 계실 거라고 생각해요. 어떻게 섞여 들어가죠? 그래서 종특을 따라하게 돼요. 음. 한국의 이상한 종특 중에 하나죠. 다 같이 주워 담기를 잘합니다.
2: 음 맞아요. 예. 네.
1: 다들 주워 담았죠, 열심히. 아니, 그래서 제가 누가 근무하게 얘기도 하지 않았었나? 그건, 저지른 새끼들이 한 얘기고. (웃음) 알려주셔서 감사합니다. 어, 무언가 선물을 드릴 테니, 전화번호와 주소를 알려주시고요. 잠시 후에 농축사님 만나겠습니다. 그것은 알기 싫다는 용산의 아는 가게 컴스테이션, 고전한재발견 평산네이처, 진경옥, 남해에서 온 바다 보물, 바보상에 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 5050는 왜 갑자기, 뉴진스는 왜 서서히, BTS는 왜 당연하다는 듯 빌보드를 정복했을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간. Amplified on Spotify, Spotify와 YouTube, 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다.
2: 치약이 다 거기서 거기지 뭐. 그냥 싼거 사자 싼 거.
0: 예 봐라.
1: 요즘 치약이라고 써놓고 매일매화를 파나? 좋은데요? <웃음> 요즘 치약 3 플러스 1 이벤트! 네. 대본에는 매일매화3 플러스 1 이벤트라고 써있고 옆에 또 제목은 요즘 치약이라고 써있어서 깜짝 놀랐네요. <웃음> 네.
2: 그리고 네. 광고가 오늘은 매일매화가안 들어가니까 요즘 치약이 맞을
1: 거예요. 아, 그 요즘 치약 사장님한테 말해볼까요? 그 치약을 이걸 쓰면 은 장운동이 활발해지는 치약 같은 거 <웃음> 좋을 것같진 않네요. 요즘 치약 이벤트입니다.
2: 묻지도 따지지도 않고 마음에 안 들면 반품 비용 없이 환불해드립니다. 네. 나한테 안 맞아도 아니면 아무 이유 없이 그냥이어도 받으신 날로부터 2주 이내에는 환불 가능합니다. 구차한 느낌 제로. 3 플러스 1이잖아요. 플러스 1 써본 제품은 사용해보시고
1: 반품하실 때 이거는 굳이 또 반품을 안해도 된대요. 이것이 철학이죠. 플러스원이라고 붙였으면 그 플러스원은 정말 아무 이유 없이 심지어 가격택도 없이 소비자한테 귀속되는 거죠. 세 개를 샀다는 이유로. 네. 따라서 반품하실 필요도 없습니다.
2: 근데 이런 이벤트를 음. 쿠팡에서 하면 음. 난리가 나죠. 그죠. 모두가 세 개만 반품하고 하나를 공짜로 갔죠 네. 빚더미. 그렇죠, 네. 그렇죠.
1: 곧 지구상에서 사라질 거예요 요즘 지약 사장님은.
2: 요거는 이제 저희
1: 액세스몰, 액세서몰에서만.
2: 네, 액세서몰 구매자분들, 청취자분들을 믿기 때문에 하는 이벤트라고도 볼수
1: 있고요. 그렇습니다. 이 사회적 자원을 남용하고 있죠. 그렇습 네, 신뢰도 높은 고객들을 악용하여 뭘막 퍼주고 있습니다. 아니 근데 진짜로 안 맞을 수도 있잖아요 치약이. 그러면 이걸 써보시고 그건 그냥 두시고 세 개를 돌려주시면 됩니다. 뒤 없이
2: 맑은 요즘 지약 사장의 자신감입니다. 그렇습니다. 이참에 싸게 사고 요즘 치약에 정을
1: 붙여보세요. 이참에 싸려면 매일매일 하고요. 액세스몰에 있습니다. 요즘 치약은
2: 싸게 사고요.
1: 네, 네. 네.
0: 진하게 우려낸 농축 칼럼.
1: 23년 여름에 농축 칼럼입니다. 어 농축 수산인입니다. <웃음> 네, 수산 칼럼이네. 예, 내수면 어업 전문이지 않습니까? 제가
0: 언제부터? 제가 <웃음> 대미 <다 웃음> 충주 출신잖아요. 이 그래서 <웃음> 제가 바다를 국민학교 이학년 때 정말 처음 봤어요. 그것도 강화도 바다를 기억이 나요. 펑펑 울었어요. 내가 생각했던 바다 색깔이 아닌 거예요.
1: 뭔줄 알았어요?
0: 그가 막푸 바다하고 이럴 줄 알았더니 그게 황토빛 바다여가지고 너무 크게 실망해서 울었던 기억이 납니다.
1: 아니 그 울릴까지 왜그 충주인들에게 받아보는 일인데? 그러니까 강화도의 갯벌도로 바다라고 하면 충주 사람은 우울해한다, 네. 실망한다. 저는 그럼. 예전에 러시아 출신 이제 프로 게이머가 모스크바 사람이에요. 한국에 와서 바다를 처음 본다는 거야 태어나서. 음. 그러면서 되게 좋아하면서 보는데 그 이유를 지금 알았어. 그 사람은 동해에 간 거야. 음, 음, 음. 전... 에머랄드 색을 본 것이지.
0: <웃음> 제가 잠깐 말씀드리면 농축산인이잖아요? 근데 음. 대학원 수업을 한번 했었어요. 그러니까 제가 가르쳐야 되는 상황이었어요. 에. 수산대학원에서 음흠. 어촌사회론을 가르쳤어야 됐는데 음. 그때 제가 양심고백을한게 제가 충북 내륙 출신이어가지고 음. 사실 생선도 잘안 먹으니까 음. 할 말이 없다라고 하는데 결국에는 이 어촌사회론과 농촌사회론이 좀 맥은 같아요. 그래서 뭐 그런 좀 경험은 있으니까 완전 바보는 아니다. 이거는 먼저 말씀을 드릴게요. 다만 정은정이
1: 바보였던 분야가 있습니다. 네, 삼중수소입니다.
0: 네, 그거는 뭐 양심 고백을 합니다. 제가 삼중수소가 뭔지를 잘 모른다라는 것도 말씀드리겠습니다.
1: 네, 수많은 방송인과 정치인들이 이번에 배웠습니다. 네.
0: 어, 일단은 후쿠시마 오염수 방류의 결정과 근황까지 짧게 브리핑을 하겠습니다. 지금 매일매일 이 국무조정실장 그리고 외교부 등등등 해수부까지 나와서 1일 1
1: 브리핑을 하고 있거든요. 일본보다 열심히 합니다.
0: 예. 네, 저는 그걸 딱 보면서 느낀 건, 아, 참 행정력 낭비.
1: 예 그런 느낌을 확 받았습니다. 그 행정력 갖다 쓸 곳이 그렇게 많았는데.
0: 그러니까 행정력이 미치지 않아서 생명도 잃고 많은 사람들이 다치기도 했으니까 음. 좀 그거는 화가 나는데요. 음. 어쨌든 제가 이 브리핑을 하고 문송이 이한 해 알프스와 삼중 수소 이야기를 짧게 드리겠습니다. 좋아요. 거슬러 올라가면 2011년이었죠. 3월. 기억납니다. 우리 이제 학교 이제 새학년이 전환되는 시기가 되게 긴장감이 높아요. 단임선생님도 바뀌고 한데 가자마자 이 일이 터져가지고 되게 고민 많이 했어요. 학교를 보내야 되나 말아야 되나 그냥 정보도 없고 어떻다더라 어떻다더라 하니까 그래서 애를 보내야 되나 말아야 되나 이런 기억이 좀 납니다.
1: 왜냐면 비행기를 3시간 거리에 인류의 거대한 재앙이 생겼으니 네.
0: 그래서 그때 망카페에서 대응할 수 있는 게 그거밖에 없는 거예요. 테이프 붙이는 거. 문을 꼭 닫고 음. 그리고 이제 유리 테이프를 붙여서 최대한 밀폐하라. 뭐 이런 이야기가 있을 정도였으니까.
1: 대지진의 공포는 대조 그로 했습니다.
0: 네. 그래서 동일본 대지진이 났고, 그때 후쿠시마 제1원자로, 그러니까 도쿄 전력의 원자력 발전소가 폭발하고 말았죠. 음. 물론 여기에는 그 얘기를 하죠. 9.0 지진이 날 줄은 몰랐다. 즉, 그것은 신의 영역이라고 이야기를 하죠. 인간은 어쩌면 겸손해야 될지 모르겠어요. 9.0까지는 생각을 잘 못하니까. 음.
1: 여기서부터 웃겨지는 거죠. 네. 어느 과학자를 대변하는 정치 세력이 당당하게 결론을 지을 수 있느냐. 신의 영역이라고 떠들 거면서 사고 나면. 근데 그, 나, 그런 네. 얘기가
2: 있었죠. 이제, 이제 핵발전소를 운영하는 사람들이 항상 한 얘기가 사고가 나거나 폭발할 확률이 뭐 5만 분의 1이다. 3만 네. 분의 1이다라고 이야기를 했는데 지금 벌써 100년 이내에 몇 번이 일어났느냐. 네.
0: 그런 문제도 있고 무엇보다 이 후쿠시마 제1원자력발전소의 가장 큰 문제가 쓰나미가 덮쳐도 다 쓸려나갈 만큼 되게 낮은 그러니까 뭐라 그러죠? 높게 설계를 안 하고 되게 낮게 해가지고 그렇게 파도에 쓸려나갔다라는 비판도 있습니다.
2: 근데 음. 원자력발전소는 구조상 바닷가에 설치할 수밖에 없으니까.
0: 그렇죠. 그럼 굉장히 높게 해서 파도를 좀 막을 수 있는 음. 그런 것 그리고 어느 시점에서 된다. 돈을
1: 아꼈겠죠. 네. 네.
0: 그러다가 이 사고가 난지 2년 뒤인 2013년 3월에 드디어 나옵니다. 알프스. 다 핵종 제거 설비. 이건 뭐냐면 삼중수소 말고는 사실상 대부분을 제거할 수 있다라는 주장입니다. 근데 사실 알고 보면은 뭐 못하는 것도 있다고 하더라고요. 음. 자그중삼중 수소는 반감기가
2: <웃음> 오 오타, <오타가 웃음> 반감기가
1: 12.3년 중 수소는 반가워 반감기가 그지없어요. <웃음> 왜냐면
0: 플루토늄보다 짧거든. 반가워요.
1: 3중 <웃음> <반갑>, 수소는 비싸거든요. <웃음> 네.
0: 예, 반감기가 12.3년이라고 해요. 음. 어, 그런 거 완전히 없어진 거 항상 곱하기 2를 하면 되거든요. 그러면 음. 24.6년 정도가 음. 이제 그러면 완전히 없어지는 거고. 네. 생물학적 반감기가 15일이어서 가장 짧은 편이라고 이야기를 하고 있습니다.
1: 인류가 관리할 만한 레벨.
0: 예. 네. 근데 가장 무섭다는 플루토늄 같은 경우에는 무려 2300아2 아, 3400년. 23, 23400년. 음. 사실 개념도 별로 없어요. 23400년이면 뭐야? 막 이러면서 예.
1: 문명시대의 10배죠.
0: 네. 그래서 네. 완전 없어지려면 항상 곱하기 1을 해야 되고요. 이 플루토늄 같은 경우에는 생물학적 반감기가 200년인데, 지금 왜 퀴리부인 있잖아요. 네. 퀴리부인의 연구노트가 100년이 지났는데, 아직까지도 국립 프랑스 도서관에 차폐되어
2: 있습니다. 못 보죠.
0: 예, 아직까지도. 보면 있는. 안 예. 되니까. 뿜어져 나오고 있습니다. 음, 음. 그래서 우리가 왜 베클렐, 베클렐 그러잖아요. 네. 그게 퀴리 부부의 스승이었다고 하더라고요. 음,
1: 그래서 베클렐 음.
0: 스승님이었다고 하네요. 저도 이번에 음. 알았어요. 음. 자, 그만큼 무서운 겁니다. 자, 그래서 이 삼중수소를 희석해서 바다에 이 방류하는 문제는 언제부터 이렇게 나오나 봤더니 일단은 좀 황당했어요. 윤석열 정부가 먼저 이박구현 국무조정실 1차장이거든요 지금 매일매일 마이크 잡고 브리핑하는 사람입니다. 음. 자 이렇게 얘기합니다. 한국의 연간 삼중수소 배출량이 일본보다 많은 것이 사실이다라고 먼저 이야기를 해버리고, 음. 그리고 이게 어, 일본의 언론의 대서특필, 그러니까 일본 뭐 이렇게 됐대 먼저 거기서 얘기한데 이렇게 나와버린 거예요. 그런데 이 박차장이 이상하게 그 기준을 잤습니다. 2022년에 우리나라는 214조 배크렐이고 일본은 2019년 그러니까 과거 과거에 175조 백크렐이기 때문에 음. 우리나라가 더 많이 나온다라고 음. 이렇게 얘기를 좀해보렸어요이
2: 아, 말은 그런 말이군요. 제 키는 2023년에 <웃음> 160몇 센치고 마이클 조단은1970몇 년에 <웃음> 140몇 몇 센치였을 때니까 내가 더 크다. 가장 기본값이잖아요. 같은 연도 예. 이렇게 같이 비교를 해야
0: 되는데 그렇게 얘기하면서 그러니까 결국에는 뭐냐면 이이 이, 이 논란이 좀 빠진 거죠. 세계 대부분의 원전이 이 정상적인 원전을 가동을 하고 이 삼중수소 조금 다른 거보다는 만만한 이제 거죠. 삼중수소를 국제적 관례에 따라서 해양에 배출하고 있는데 응? 뭘 이렇게 난리를 치느냐 이런 이야기들이 지금 한 편에 있어요. 네. 그리고 여기다가 아예 한국 정부의 이 국무조정실장이라는 조정실 차장이라는 사람마저도 일본보다 우리가 원래 더 많이 했었어라고 하는데 문제는 뭐냐면 정상적인 원자로 가동해서 발생하는 방사성 물질과 이미 터져가지고 너덜너덜해져가지고 이렇게 용용이라고 그러잖아요. 멜트다운된 그 거기서 쏟아져 나오는 것과는 차원이 달라서 비교할 수 없다라는 거죠. 그게... 분송인 제가 이해하는 그리고 많은 그러니까 믿을만한 전문가들이 지적하는 문제긴 합니다. 그러니까 한국 정부에서
1: 조금 무리수를 둔 거예요. 이런 기초적인 질문을 하더라고요. 예. 멜트다운 이후의 수치를 어느 인게이제 그니까요잴수 없다. 음... 인피니스로 보는 게 과학적이다. 그러니까 이런 그 날짜 가지고 장난치는 게 이번 정부의 특성 중에 하나입니다. 올 여름에 보수 정권하고 정부 여당에서 언론자유지수 올라갔다. 대외 신인도 올라갔다라고 얘기했죠. 그거 알고 보니까 2021년 기준이었죠.
0: 그게는 <웃음> 우리가
1: 뛰어넘은 우리가 뛰어나온 네. 목표다. <웃음> 이번 정권 거짓말 치는 스타일의대조 이러한데 음. 그 기술은 다 여기에 집중되고 있어요.
0: 음. 일단 윤석열 정부 같은 경우에는 이 원자력 부흥 정책의 기조를 맞춰야 되잖아요. 신재생 음. 에너지 이제 태양광이라든가 뭐 수력이라든가 뭐 카셀까 예 그거를 이제 지금 잡아 넣으려고 착착착 준비 중이기 때문에. 원자력은 안전해야 돼요. 어쨌든 담론상.
2: 원전, 완전, 완전, 안전. 그리고
0: 음. 삼중수소는 원래부터 뿌려져 왔던 거예요. 음. 근데 일본보다 한국이 더 많이 했던 거예요. 세계관. 예, 그런 세계관을 계속 구축을 해오고 있다라는 거죠. 음. 자, 그렇다면 이 해양 방류 문제. 물론 이제 일본은 오염 처리수라고 이야기를 하고 우리는 이제 오염수라고 얘기를 하는데
1: 가장 적당한 표현은 핵폐기물이라니까요. 예,
0: 가장 싸고 안전한 방법. 이라고 이렇게 이야기를 하고 있죠. 이 방류를 하겠다고 하는 사람들은 2016년 에 그런 이야기들이 나오면서 하던 말이 뭐냐면 몇 가지가 있더라고요. 그러니까 해양 방류라는 방법이 있고 네. 대기로 수증기로 이제 분출을 시키는 아, 방법이 있고 그러니까 기화 시켜 예, 버리는군요. 그리고 수소나 산소로 방출하는 게 있고 그리고 지층에 주입 시키는 거. 그러니까 어떤 고체화 시켜 가지고 음. 차폐시키는 거죠. 음, 음. 그리고 지하 매립 방법 중에 다양한 방법들이 있다는 겁니다. 그러니까 우리가 제일 열받는 거는 해양 방류 방법만 있다라면 은 모르겠는데 다른 방법들이 있다라는 거죠.
2: 그런데 음. 그중에서도
0: 가장 현실적으로 이 지상에 거, 어, 보관하는 게 조단이더라고요. 돈이 많이 들요 네. 돈이 많이 들어요.
2: 게다가 그거는 네. 저기... 관리비가 매년 어마어마하게 네. 들어갈 거예요, 아마.
0: 근데 해양방류는 한 400억대? 네. 그 정도면 끝난다라고 하더라고요. 그리고 그
2: 뒤에 지들이 그걸 관리를 어떻게
1: 할 거야? 네. 목요일에 이제 일본 정치와 우리나라 정치에 대해서 잠깐 얘기할 시간이 있었죠, 정전의 그 시간에. 책임을 안지려고 한다, 이 정치는.
0: 그래서 이 핵심은 이 다핵종 제거설비가 그러니까 알프스로 나머지 핵물질은 걸러내고 이 남은 3중수소 근데 플러스 알파가 더 있다라는 거죠. 이 문제는 일부러 더 이야기를 안 하는 것 같습니다.
2: 아, 네. 그래서 일부러 삼중수소만 이야기하는 네, 거지 오염물질 다른 게더 첨가돼 있다. 네.
0: 뭐, C, C4? 뭐, 이런, 그러니까 아... C14? 뭐, 이런 어떤 성분들이 더 있는데, 그 문제는 차라리 모르는 게더 나은 거예요.
2: 그러면은 진짜로 정상 가동되고 있는 발전소에서 지금 방류하고 있는 거랑은 다른 물질인 그렇죠. 거네요.
0: 그게 그리고 알프스가 몇번 고장이 났었고, 그러니까 지금 가장 큰 문제는 도쿄전력이 투명한 적이 없었다라는 거죠. 네. 이거는 뭐, 네티즌님이 일본 전문이시니까 제가 이야기할 영역은 아닌데, 꽤 많은 일본 언론에서도 내도록 이 도쿄 전력의 문제들을 계속 제기해 왔었죠. 음. 그러니까 들키면 그때서야 쓰미만생 하고 이렇게 이야기하는데 그 동안 이 알프스가 많이 고장이 났었던 것
1: 음. 그것도 문제입니다. 쉬운 정리네요. 들키면 스미만생
0: 네, 그래서 이 오염수를 안전 기준 이하로 희석을 해서 30년에 걸쳐서 방류를 하겠다라는 것이 예, 핵심이죠. 음. 그래서 2021년 8월, 그러니까 재작년입니다. 2년 전 8월에 이 방류 시설을 착공을 했고요. 음. 그리고 올해 4월에 이 해저터널을 굴착을 완료를 했습니다.
1: 그 터널을 통해 갖다 버리는 겁니다.
0: 그리고 2 0 2 4년 6월에 해저터널 공사가 드디어 완료가 됐습니다. 음. 근데 거슬러 올라가면 2019년 외교부가 그 당시에 주한일본대사관 경제공사를 불러드립니다. 야, 그럼 니네 진짜 해양방류 계획 있어? 라고 해명하라고 일단은 그걸 뭐라 그러죠? 초치라고 해야 되나? 불러드립니다.
1: 네. 초치에 준하는 수준의. 예.
0: 그리고 다시 용납하기 어려운 분위기가 굉장히 압도적이었죠. 지금의 국민의힘에 <웃음> 많은 음. <웃음> 의원들이 더 쌩난리를 쳐줬습니다 박진 그렇죠. 외교부 장관까지 해가지고. 음. 예, 그리고. 뭐 지금
1: 당, 지금 당대표. 네. 예, 원희룡 장관 다 그때 일본 때리느라 정신없었습니다. 그때는 저, 제주도 주사였죠.
0: 예 그리고 심지어 여야가 함께 이 방류 반대에 한다고 해서 국회에서 그 성명서 같은 것도 채택도 했었고요. 아유
1: 의원단 전원 합의급이었습니다. 네,
0: 2021년 4월에 여야를 막론하고 막아야 한다는 분위기가 되게 팽배했었고 음. 이 외교부도. 주한 일본 대사에게 항의를 했습니다. 음. 여기에 현 원희룡 장관이자, 그때 음. 제주도 지사, 음. 예, 였죠. 이 제주의 그 일본 대사가 주재를 하고 있나 봐요. 음. 어, 저도 입원 알았네요. 제주도에는 이제 일본 대사관이 있다라는 거. 근데 뭐, 미술법 하네요. 그렇죠. 워낙 이제 가, 관계도 네. 그렇고, 동포들도 많고 네. 하다 보니까. 그래서 그때 불러들여요 <웃음> 제주도청으로. 와라! 이러면서. 그래서 적어도 그때 제주급 조치 예, 적어도 그때 국민의 힘의 기조는 오히려 훨씬 더 강력히 반대하는 스탠스였다.
1: 뉴 제주일보 2021년 4월 13일 원희룡 제주지사 1 후쿠시마 원전 방류수 배출 강력 규탄 규탄 법적 대응 등 모든 방안 동원에 대응할 것 이분이 최근에 뭘 걸면 그 거는 가치가 점점 싸져가지고 근데 그때도 대충 뭐 많이 걸으셨던 것 같습니다.
0: 그래서 우리가 여기서 하나 물어봐야 되는 게왜 그때는 틀리고 지금은 맞는가 왜 그때는 반대를 하고 지금은 찬성을 하고 수긍을 하는지 물론 표면적으로는 찬성이 아니다라고 계속 이야기를 하고 있지요 음. 자 한일관계 개선에 이 방점을 둔 윤석열 정부의 기조와 보폭을 맞춘다라는 건알것 같습니다 이건 먼저 음. 기본 상식 같고요 이 신재생에너지정책과 선을 그어야 되잖아요? 뭐든지 이제 전 정부 탓을 좀 해야 되고. 네. 근데 네, 실제로 이 에너지 활동들, 기후 위기에 관련한 활동가들도 문재인 정부를 상당히 많이 비판하거든요. 말만 뻔지를 했다. 음. 그러니까 원자력을 줄이지도 못했고 음. 그렇다고 뭐 화력 반전선을 많이 줄인 것도 아니고 원래 그냥 하던 대로 계속 했었는데 마치 윤석열 정부 때문에 상당히 신재성 에너지 중심의 에너지 전환 정책을 짠 정부가 돼버린 거죠. 문재인 그러니까 정부는
1: 녹색당이 정권 잡았던 것처럼 착각이 들 정도죠.
0: 그렇죠. 실제는 로 그렇지는 않았다는 겁니다. 음. 그래서 어쨌든 이현 정부는 그 태양광, 뭐 저기 풍력 다 때려서 지금 뭐 카르텔 잡아내야 되고 이런 기조에서 보자라면 현 정부에게 원자력은 정말 별거 아니어야 되죠.
1: 그죠. 네. 그냥 네. 일상 속에 반드시 있는 배경.
0: 그리고 심지어 청정 에너지기도 해야 돼요. 네. 네. 우리의 수출기를
1: 예. 막지만 그건 논외
0: 예. 바다에 뿌려진 거는 그냥 뭐, 흐지부지. 인간에게 인체에 영향도 없는 그런 스토리 라인을 잡고 있다라는 것은 확실한 것 같습니다. 그래서 또 명시적으로 한국 정부는 산성이라 밝힌 적이 없다고 계속 우겨대고 오로지 이제 수산물만 국민들이 안심을 할 때까지 이제 수산물은 절대로 예, 수입하지 않겠다라고 이야기는 하지만 제가 이 녹음 말미에이 수산물 수입 문제는 좀 다른 차원에서 다시 말씀을 드릴 겁니다 결론부터 말씀드리면 할 수밖에 없습니다 왜? 삼중수소 뿌려져서 안전하다는데 왜 후쿠시마 수산물을 우리가 들여오지 않을 수 없다는 거죠
2: 논리상
0: 그렇죠 그리고 우리는 관세를 서로 철폐하는 CPTPP에 가입이 되어 있고 그 주도는 일본이 하고 있기 때문입니다 결국에는 이 수산물 이야기가 남을 겁니다.
2: 다음
1: 자. 시간에 하고요.
0: XSFM입니다. 다른 제품과 원료를 비교해보세요.
2: 다른 제품과 다여낸 방식을 비교해보세요. 진짜가 만든 진짜. 고전의 재발견. 진경호, 평산네이처 아, 어디?
1: 어, 맛있는데?
2: 바다, 술, 그리고 바보상의 술안주
1: 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오. 주식회사 컴스테이션 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다. 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약 요즘 치약
0: 안전하다면 그 과학을 틀어지고 있는 이 주체 IAEA, 즉 국제원자력기구가 굉장히 믿을 만한 조직, 그러니까 과학의 총아. 그래서 우리는 IAEA를 믿어야 된다. 음. 여기에 의심을 하면 그때부터는 괴담, 신봉론자가 되는 거죠. 음,
1: 그렇습니다. 네. 그 지점에서 이게 지적이 되죠. IAEA는 인간 안보의 측면으로 핵을 바라보는 단체가 아닙니다. 네. 전쟁과 국가 안보의 측면에서 핵을 바라보는 단체지. 그니까 원자력과 관련된 안전 문제에 있어서 IAEA가 진취적인 의견을 내놓았던 적은 단한 번도 없습니다. 그렇습니다. 그러니까 IAEA는 원자력 편이라고 보시면 되겠습니다.
0: 그러면 얘기 나온 길에 이 IAEA가 어떤 조직인지를 잠깐 말씀을 드리면 이게 논란이었어요. UN 산악 기구이냐 아니냐 혹은 원전 마피아들의 모임이냐. 그래서 난데없이 제가 또 유엔 공부를 했네요. 저 국민학교 이후에 해본 적이 없거든요. 왜그 <웃음> 국제 언제 탄생했는가? 그래서 <웃음> 막 유엔 말고서 <막> 했는데 <웃음> 이번에 그리하여 <웃음> 네, 이
1: 같습니다. 시간에 유엔 공부를 좀 해보겠습니다. <웃음> 언제 가입했죠 우리나라가?
0: 만들어진 거는 1945년에 만들어졌잖아요. 그리고 가입해서는 관심이 없었네요. 제가
1: 91년에 가입했어요. 네, 아, 가입 시기는 생각보다
0: 늦어서 그래서 그때 굉장히 축제처럼.
1: 음. 아니 유엔 공부를 초등학교
2: 때 하셨다길래 그때가입했나 싶어가지고
0: 그러니까 사회 책에 그런 게 있었어요. 뭐 유엔 뭐 그다음에 마이비알디 뭐 이런 거 외우는 음. 그런 시험 있었던 걸로 기억을 합니다.
1: 그죠? 유엔에 가입하기 위해서 서둘러 노태우 정부는 소련 중국과의 정상화를 외교를 서두르죠. 네. 외교 정상화를?
0: 자 주요 기구가 있습니다. 음. 주요 기구는 우리가 잘 알고 있지만 가장 큰게 총회고요. 그리고 안전보장이사회는 거의 만장일치로만 거의가냐 무조건 만장일치로 해야 되는 거죠. 음. 자 경제사회이사회가 있고요, 국제사법재판소가 있고, 신탁통치이사회가 있고 사무국이 있습니다. 음. 반기문 예, 사무총장이 있었던 데가 이 사무국이죠. 음. 요게 주요 기구. 예. 음. 자 그리고 전문 기구가 있습니다. 우리가 좀 알아들을만한 데가 뭐 있냐면 국제노동기구 ILO. ILO. 예 그리고 교육과학문화기구 유네스코, 유네스코. 유네스코. 그리고 세계보건기구 WHO. 부! 그리고 그리고 국제부흥개발은행 IBRD, 그리고 국제통화기금 IMF가 전문기구예요. 네.
1: 유엔기구인지 모르는 사람들 많죠. 네,
0: 그렇죠. 그래서 우리나라랑도 관련이 있는 데가 되게 많습니다. 그리고 난 다음에 뭐가 있냐면 협력기구가 있습니다. 그야말로 협력이에요. 자, 여기에는 가장 대표적인 데가 뭐냐면 WTO가 있습니다. 세계무역기구가 있고요. 음. 예, 그리고 여기에 뭐가 있냐면 국제원자력기구 IAEA가 협력기구에 포함돼 있습니다. 음. 그리고 포괄적 핵실험금지조약기구인 c t b t o 가 여기 협력기구에 들어있는 거죠.
1: c t b t o 가 있죠. 네,
0: 음. 자 그중에서 이 IAEA는 국제연합기구와는 달리 자체의 헌장, 음. 이사회를 갖고 있는 그야말로 자체기구예요. 네. 네. 거기서서 보게 되면 은 목표가 그거예요. 과학기술의 정보 교환을 촉진. 음흠. 여기서 하나만 기억하시면 돼요. 그래서 핵을 발전시키자는 거야. 하지 말자는 거야. 그러면 은 발전 쪽에 방점이 맞춰있는
1: 것만은 음. 확실합니다. 그러니까 발전시키되 쓸때 조심하는지 보겠어. 음. 네. 근데 여기서 쓴다는 건 터져가지고 나오는 멜트다운의 오염수를 방류하느냐의 문제가 아니라 가지고 있는 핵무기를 쓸것 같으냐 아니냐의 네. 문제입니다.
0: 그러니까 핵의 군사적 사용 금지와 핵확산 방지, 그러니까 원자력 발전소가 아니라 핵폭탄이죠. 그러니까, 그러니까 네. 핵의 평화적. 사용의 방점이 찍혀 있는 네, 거군요. 사용하는 걸로. 네.
2: 그래서
0: 그렇게 하는 곳이기 때문에 뭐산하 기구냐 이익 단체냐 말은 많은데 그 권위에 대해서는 제가 의심할 필요는 없을 것 같습니다. 근데 다만 그 조직의 성격 자체가 이 후쿠시마 오염수 방류의 문제를 판단 내릴 만한 판단을 내리는 그런 위상인가 아닌가 이거는 조금 더 세계적으로 토론을 해볼 필요가 있습니다. 특히 중국이 가장 강하게 비판을 하는데 특히 IAEA에 돈 가장 많이 내는 나라가 일본이 미국이고 2위가 중국이고 3위가 일본이더라고요. 음. 근데 중국이 지금 가장 많이 비판을 하고 있어요. 네. 자 IAEA는 오염수 평가 기관이 아니다. 음. 너네는 원자력의 평화적 이용을 촉진하는 기관인 거지 이런 장기적인 해양 영향에 대해서 연구하는 기관이 아니잖아. 라고 하면서 음음. 이야기를 하는 거죠. 제가 이렇게 주목한 사람이 라파엘 그로시 사무총장입니다. 아르헨티나 음. 사람이고요. 지금 환갑이 넘었습니다. 62년생이시거든요. 그런데 음. 30년 동안 IAEA가 후쿠시마에 머물면서 관리를 할 거다라고 하는데 대충 날개선 해보니까 그때 9순이 넘더라고요.
2: 음, 그러니까요.
0: 저는 90쯤에는 먹을 수 있을 것 같습니다. 그러니까 <웃음> 그 사람들이 그렇죠. 맛있고 많이 씹을 수 있는 것도 행복인데. <웃음> 제가 우리 아버지한테. 아무것도 다 먹으라고 그거든요 약, 약도 그냥 항생제도 많이 먹고 아버지 뭐처방거으면 <웃음> 근데 지금 아버지가 뭐, 그서 우리 외숙모가 술 엄청 많이 드시거든요. 사촌 언니들이 자꾸 술 끊으라고 하는 거에서 내비더라고. 여든 다섯인데 뭘 술을 끊냐고 그냥 드시라고 하라고. 제가 그렇게까지 이야기를 하는데. 음. 물론 이 그로시 사무총장이 IAEA라는 조직이 책임지겠다라고 얘기하는데. 역사란
1: 인물 중심으로 기억을 하잖아요. 30년 전 총장이 공원에 놓은 거, 그 다음 총장이 지킬까요? 네. 30년 후 총장이? IAEA의 활동은 이런 거는 처음
2: 봤고, 살면서 제일 자주 본 거는 북한이랑 이란에 들어가서 북한에 들어 갔었나요? 그러니까. 네네. 핵폭탄이 있나 확인해 보는 거.
1: 그렇죠. 원래 그게 하는 일이에요. 네.
0: 그리고 가장 큰 문제 제기를 하는 게그 전에 일본에서 거의 한 10년 정도 사무총장 일을 했었던 뭐죠? 일본이 굉장히 크게 핸들링 하던 조직이었던 것 음, 같습니다. 네, 네. 자, 그래서 IAEA는 그렇다라고 하더라고요. 근데 여기에서 한국뿐만 아니라 뭐전 세계가 뭐, 뭐, 미국 같은 경우는 찬성 기인것 같고요. 태평양이라는 거에 대한 가장 직접적인 국가들이 작은 나라들 있잖아요. 음. 태평양 도서국. 음. 어, 1 6개 나라가 있고, 그 중에서 1 4개 나라가 이 태평양 도서국 포럼, PIF에 속해 있습니다. 뭐, 우리가 음. 알아들을 만한 데가 어디냐, 피지, 음. 그리고 뭐, 미크로네시아 연방, 뉴질랜드, 그리고 파푸아 뉴기니, 사모아섬, 뭐, 그리고 이제 솔로몬제도 이런 데가 좀 있어요. 네. 여기도 지금 가장 크게 내부 분열 중입니다. 한때 뭉쳤습니다. 네, 한때 뭉쳤죠 그,
1: 퍼시픽아일랜드 포럼의 국가들은 뭉치는 거 좋아합니다. 왜냐면 목소리를 키워야 되니까 근데 그러면 돈 많은 대국이 상대하는 방법이 있죠 서로를 싸우게 만듭니다 누구한테 돈 주고 누구한테 안 주기 기술 같은 것이 쉽습니다
0: 그래서 두 나라가 있습니다. 팔라우가 보통 저는 뭐 신혼여행 많이 가는 데서 좀 알고 있는데 음. 이 팔라우하고 미크로네시아가 처음부터 좀 찬성 모드였어요. 미크로네시아
1: 연방을 의미합니다.
0: IAEA에 뭐 그렇게 만약 과학적으로 안전하다라고 얘기를 하면 찬성한다라고 나오는데 이 특히 팔라우 같은 경우에는 인구가 2만 명이 좀채안 되더라고요. 쫙
1: 밑에 있네요. 네, 구워 삼키기 쉽다는 말씀으로 들립니다.
0: 그리고 일본이 주둔을 했었습니다. 팔라우 같은 경우는 일본의 혈통들이 거의 25% 정도가 남아있다고 하더라고요.
1: 제가 예전에 그런 비유를 하면서 말씀드렸잖아요. 한국이 전쟁에서 쉽게 말해 미국이 졌다면, 유엔군이 졌다면 한국인들은 지금 대다수가 미크로네시아에 살고 네. 있을 가능성이 높죠. 근데 실제로 일본은 패망했잖아요 네. 그래서 기지를 지키고 있으면서 그 동네에 정착했던 일본인들의 2, 3세가 그대로 거기에 머물러서 국민이 된 경우가 되게 많습니다.
0: 그래서 팔라우 말에 일본어의 흔적들이 되게 많이 남아있대요.
1: 어 그래요? 네, 용어 자체도 음. 그래 당황하네요. 우리가 그걸 쉽게 말하잖아요. 미크로네시아와 일본과 우리나라가 공유하는 음식, 스팸.
2: 음,
1: 어. 맞습니다. 예. 그 일, 미국에서 일본계가 가장 많이 사는 동네가 괌인데 그 이유도 똑같죠.
0: 우리가 스매길이라는 말이 사라진 지가 얼마 안 됐잖아요. 예. 그러니까요,
1: 안
2: 사라진데도
1: 많죠. 예, 안제 몸속에도 안, 안 사라져 있어요. 스매길이
2: 와리바시 담아내기. 그리고 음.
0: 또 미크로네시아 같은 경우에는 기시다 총리와 정상 회담을 했고요. 음. 뭐 이게 정상 회담이라는 게. 참 그래요. 그러니까 예전에 박정희가 우리 봉고 대통령 관계, 그죠? 기억 나실? 기억은 당연히 그 아무도 기억이 안 나는군요. 음. 가봉의 봉고 대통령이 (웃음) 또 전혀 안 나죠. (웃음) 그 봉고 대통령하고의 되게 상징적인 정상회담. 그러니까 아무도 박정희를 인정하지 않았을 때저 독재자 이렇게 인정하지 않았을 때 정상회담이라는 그런 외교 제스처는 상당히 중요하거든요. 음. 그래서 보고 차를 기념으로 정말 봉고차라고 한 거예요 예 네. 네, 그건 아마 아실 거예요 근데 이 작은 이 미크로네시아 같은 나라에서 뭐그 나라를 정말 비하하는 건 아닙니다 근데 기시다와 총리와 이렇게 정상회담을 하고 또 그때 의료 장비 지원을 약속을 합니다 어 그리고 (2021년에) 이제 한참 이제 해양 방류에 대한 그 결정들이 라고, 막, 공사도 하고 이럴 때, 태평양 도서국에 일본이 ODA, 즉, 공적개발 원조를 약속을 하는데, 돈! 예, 그게 한 7,800억 정도라고 해요. 돈! 뭐, 14개 국가에 뭐, 그 정도 얼마 안 되는 건데그 나라의 인구가요, 2만 명, 하나에 막 2만 명, 뭐, 만 5천 명, 막, 이런 정도라고 보시면 돼요. 음. 자, 그래서 해외 원조에 의지를 가장 많이 하는 나라들이기도 하고요. 음. 어, 이, 근데 그때, 이 피지의 내무부 장관이, 지난 6월에 싱가포르에서 아시안 안보회의가 있었거든요. 그때 이제 중국이 막 엄청 정면 비판했거든요. 그렇게 안전하면 니네 농업용수로 써라, 뭐, 호수에 가더라, 막 이제 이렇게 난리를 칠 때, 피지의 내무부 장관도 합세를 해서, 어, 문제다, 어, 이렇게 하면 안 된다라고 얘기하는데, 가장 최근에 이 IAEA 보고서를 보니, 믿을 수 있겠다라고 피지가 최후의 이제 기술을 바꿉니다.
1: 그 정치인들의 입장, 그리고 그 나라 전체의 입장을 이렇게 이해해 볼수 있어요. 그게 피지든 미크로네시아 연방이 캐롤라이나 제도죠. 캐롤라인 제도든 이 나라들이 미크로네시아에 깔려있는 나라들의 가장 심각한 문제는 해수면 상승이거든요. 네. 해수면 상승을 피하기 위해서 나라를 버리고 떠난다? 정치인들에게도 국민들에게도 옵션이 아니에요 정치인들은 정치 권력을 포기하겠다는 거라서 안 되고 국민들도 삶의 터전을 버리고 싶지 않아요 그때 모여서 큰 소리를 내죠? 그 다음에 입을 막는다고 돈을 받죠? 그럼 입이 막힙니다 왜? 해수면 상승에 대처하기 위해서는 돈이 필요하거든요 인도네시아처럼 혼자 해결할 수 있는 나라들도 있죠 국력이 커서 근데 이 나라들은 안 돼요 남이 돈 줘야 됩니다 그 돈을 내주면 입을 닫습니다 이게 합리적인 선택일 수밖에 없기도 하죠.
0: 산업의 구도를 보니까 국가가 고용한 그러니까 공무원이 가장 많은 나라들이기도 해요. 음. 아니면 이제 작은 어업, 관광업 정도. 네. 그러니까 이런 ODA 공적개발 원조에 상당히 매달릴 수밖에 없는 그렇죠. 상황이죠. 네. 결론적으로는 일본이 이 외교를 상당히 잘했다. 이건 뭐 네티즌님께 여쭤봐야 되겠는데 제가 공부하고 있는 방에서는 그 일본 일본에서 공부하신 선생님들이 상당히 기시다 총리가 외교력이 외교력이 뛰어나다. 이런 이야기들 하고. 기시다가
1: 뽈뽈거리면서 잘다녔다 예. 음. 네,
0: 그런 건 있는가 봐더라고요. 네. 네. 근데 오늘의 그할실은 일본의 문제를 말하는 건 아닙니다. 왜냐하면 우리에게는 네티즌님이 계시기 때문이죠.
1: 네. 그반이올때 얘기하기로 합시다.
0: 게다가 뇌수면 어는 제가 <웃음> 예 그러니까 붕어와 향어, 송아리입니다. <웃음> 예. 예.
2: 민물이죠 내수 네, 내어업이라는
1: 네, 네, 게 민물 네,
0: 전문 고, 그것도 어권이 있어요.
1: 네, 네. 어, 어. 네. 어권 있죠.
0: 네. 올갱이 전문입니다. 전문. 아니면
1: 모두가 강해져 그렇죠. 배를 뛰어났을 테니까.
0: 그래서 저는 이 어민들의 이야기를 좀 하고 싶었어요. 음. 한국의 어민들은 어떤 저항과 수능 이제 가장 지금 격렬하게 정하고 있는 거는 역시 제주도하고 네. 그리고 완도군. 음. 완도군 그리고 그러니까 전남의 그 남해 남해권에서 제주도와 이제 전남 그리고 전남 북도 쪽에 조금 집중이 돼 있고요 음. 충남 서해 어떤 서산 뭐 서천 약간 이런 일대에 어민들이 어민들의 저항은 있지만 음. 어 냉정하게 판단하자면 조직화에는 실패한 것을 보입니다 음. 자 국민들이 후쿠시마 오염수 방류 여론이 상당히 강해요 75에서 8 0까지입니다 음. 그리고 상당히 불안하다라고 이야기를 하고 있고
2: 방류 반대 여론이요. 네. 음.
0: 그리고 수산물 소비에 대해서 안 먹겠다, 그러니까 줄이겠다 이런 걸다 합치면은 80% 정도 나오거든요. 음, 네. 그런데 그 여론도 괜찮아요. 그리고 분위기도 나쁘지 않아요. 그런데도 왜이 생산자들의 목소리가 모아지지 않는가에 대해서는 당연히 사회, 정치, 문화적으로 좀 들여다봐야 될것 같습니다.
1: 음, 그렇습니다.
0: 그리고 렇어 그래서 저는 이제 좀 보겠다는 거죠. 보통 이렇게 얘기를 하십니다. 100만 어빈형이다. <웃음>
1: 근데 1만 어빈
0: 농민은 230만 원래 옛날에는 300만이었거든요. 네. 점점 점 줄어. 저 대학생 때 500만이었거든요. 점점 음. 줄어드는데 100만 어업인이라고 하지만 등록 통계로 보자라면 숫자가 매우 적어요.
2: 아 슬롯 머신을 100만이나 해 같은 말이군요. 네,
0: 그래서 보게 되면 뭐 일종의 한 10만 명 그러니까 등록 등록만 보자라면 네그렇지크지게 네. 크진 않데 우리나라가 그러니까 겸업이 많아요. 농사도 짓고. 그 다음에, 어업도 좀 하고. 그렇죠, 그렇죠. 예, 약간 그런. 그리고 군의원도 하고. <웃음> 네, <웃음> 그, 그렇죠.
2: 그리고 이제, 그. 어, 민박도 하고. 회집도 자기가 주로 하는 어종의 낚기능 시기가 아닐 경우에는 막 꽃게 냉동도 네. 하시고 막 그러더라고요. 그래서 어업이나
0: 그, 범위가 넓어요, 매우.
1: 그, 저, 문무왕릉 가보면. 네. 거기는 어업을 합니다. 경주 해안에서는. 음. 간포에. 예. 예. 간포의 유명한 업종 중에 하나가 그 문무왕 앞에서 절하는 거 있죠? (웃음) 웃긴 게 민박인데... 맨 앞에 오션뷰 방은 문무왕 앞에서 제사 지내는 방이에요. 뭐, 뭐를 뭐 낳게 해달라는니 뭐가 다 청약이 당첨되게 해달라는 이거 하는 거예요. 아 거기는 어. 그러면 그 방이 관광 상품이네요? 더 재밌는 건 맞아요. 왜냐하면 저는 관광객인데 뭐야? 왜 구슬해? 하면서 쳐다보니까 음. 나는 새우깡 사러 들어갔는데 음. 왜? 그 집이 새우깡도 팔거든. 갈매기한테 주라고. 그럼 거기서 또뭐 하는지 아세요? 가오리도 말리고 있습니다. <웃음> 음~ 업도 하고 상업도 하고 숙박업도 네. 하고 제사
2: 도지내요그그 무한 도전에 네. 심판 부셨던 분 있잖아요. 박문기 네. 심판장님. 음. 그분 이제 평소에 뭐 하시냐고 물어보니까 음. 아 겨울에는 꽃게 냉동을 하고 여름에는 해수욕장에 주부 바람 바람 넣는 일을 하신다고. <웃음> 그렇죠.
0: 제가 아는 그 전남의 무한 갯벌에서 그러니까 낙지도 캐시고 봄에는 꿀 하세요 양봉
2: 투트랙이요. 음. 에 네, 네네.
0: <웃음> 뭐 그렇게 해서 어업인의 범위가 매우 넓고요. 음. 수협. 그러니까 수산업협동조합은 91개 그리고 조합원은 16만 명이니까 어이 조합원이라는 거는 어떤 금융 말고 그 그러니까 실제로 어업으로 등록된 음. 거니까 아요 정도, 정도의 정도 규모구나라고 한번 상상을 해봐주시면 될것 같습니다. 음. 해양수산부가 있습니다. 음. 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 해양과 수산의 영역을 분리해달라고 라 말씀을 드리고 싶어요. 그죠 매우 달라요.
1: 당연합니다. 아니 우리가... 평택항에 들어오고 나가는 게 해수부 관할이라고 잘 생각하게 되지 않아요. 무슨 고흥이나 여수 사이에 앞바다에서 뭐 잡는 건 해수부 관할인 것 같은데 말이에요.
0: 이 해양항만 부문하고 수산업하고 나눠서 생각을 해보면 음. 일단 느낌이 어떠세요, 에디터님? 어디가 돈을 많이 벌까요?
2: 해양항만. 당연하죠. 네, 이죠.
0: 자, 제가 일단 배가 크잖아. 예, 농축산인이긴 하지만 사실은 농업에서 이 경종농업, 즉 땅에다가 식물을 심는 경종농업과 축산업의 분리를 그동안 이 농축칼럼이나 그 아실에서 많이 말씀을 드렸어요. 차원이 다르다. 음. 이렇게서 해 많이 말씀을 드렸죠. 자, 그래서 해양과 수산은 다릅니다. 이 해양수산부 장관은 주로 정치인들이 내려오죠. 뭐 노무현 대통령도, 대통령도 해수부, 해수부 장관이었고요. 음. 그런데 이 전문가들 왜냐 김대중 대통령 때 해수부가 부활, 그러니까 새로 생겼다고 보시면 돼요. 음. 예, 지금 우리가 보훈처가 아니라 보훈부가 된 것처럼 음. 전문가들이 장차관을 주로 정치인들이 맡았고, 그리고 난 다음에는 이제 전문가들이 올라오는 경우도 있는데, 장차관을 맡아도 결국은 해양 항만 부문의 전문가들입니다. 아. 수산이나 어업 쪽은 약해요. 아. 네,
1: 그럼 등한시하겠죠. 혹은 관심이 없어요. 아.
0: 자, 그래서 근래 농식품부에서 그얘기 많이 하거든요. 축산업이 많이 공격을 받아요, 지금. 뭐뭐 음. 뭐 탄소 중립 문제부터 해가지고 여러 가지로 문제 제기를 할때이 축산업계에서는 이렇게 음. 이야기를 하죠. 예전에는 이 축산 관련 고위 공무원들이 네. 농식품부의 핵심 멤버들이었고 축산과가 상당히 의전을 할수 있는 중요한 과였다라면 음. 지금은 의도적으로 배제하고 있다 이런 이야기들을 많이 음. 하고 있거든요. 음. 근데 어업인들도 마찬가지입니다. 해양수산부에서 수산 영역은 의도적으로 우리를 그냥 무시하거나 아니면 약호를 죽이거나 뭐 이렇게 이야기를 하고 있어요. 실제로. 음. 이건 제가 이제 취재 과정에서 들었습니다.
1: 이게 이제... 정부를 디자인하는 능력이 그 정치의 실력인 이유잖아요. 네. 그러니까 뭐, 뭐, 항만관리청이라든가, 어, 수산업청이라든가. 그니까 러 약간 낮은 단계의 조직이라도 키워줬으면, 거기서 고위공직자가 나오고 엘리트가 음. 나왔을 텐데, 해수부를 묶었더니, 항만 쪽만 올라오더라.
0: 그래서 청취자 분들께서는 아실 겁니다. 이 먹는 것과, 그리고 배를 운용하고, 항구를 건설하고, 수출입 관리를 하고, 이런 거는 굉장히 차원이 네. 다른 거죠. 네. 그렇겠죠. 자 해양수산부에서 어업이란 것은 그만큼 이렇게 엄중함이 있을까 이거는 이제 저의 의문입니다
1: 음. 그니 그러니까 무슨 저 부산항 관련해서 일하던 계속 거기에만 있던 공무원이 승진 승진 승진해 가지고 해수부 장관이 차관이 된다 예. 그 사람이 해남 완도에서 뭘 잡고 사는지 모를 거예요. 음.
0: 어 지금도 이 원전 오염수 해양 방류 문제를 저는 이거는 저의 뇌 피셜이기도 하고요, 저의 연구 라인이라고 그냥 이해해 주시면 될것 같아요. 소금 대란을 위시해서 수산업 피해로 묻고 싶은 것은 아닐까 이것이 저의 질문입니다. 그어볼까요 그러니까 아주 영역을 좀 좁혀놓는
2: 것. 아~ 네. 아~
0: 그러면 이 경향 칼럼의 그 일부를 좀 아무나 읽어주세요. 네. 네. 빨간 부분.
1: 네. 정은정이 쓴 글인데 지는 못 읽겠답니다. 아니 남이 쓴 글을 매주 월요일마다 읽으시면서 어쩌면 이 문제를 물고기 잡고 김과 미역 기르고 바닷가에 들어가 전복과 성게를 따는 해녀의 문제로만 묶어버리고 싶은지도 모른다. 수산업계 일부는 아예 빨리 상황을 받아들이고 차라리 지원을 더 끌어내자는 목소리가 나온다. 수산업계 큰손인 수협중앙회는 오염수 해양 방류를 기정사실로 받아들이고 방사능 검사를 더 꼼꼼히 하는 수산물 안전관리 체제로 방향타를 잡았다. 오염수를 방류하는 일본보다 더 빠르게 수능해버리는 모양새다. 자, 큰 그림을 아까 우리 듣던 것랑 정리해볼까요? 기시다가 외교를 얼마나 잘하는지. 퍼시픽 아일랜드 포럼의 국가들처럼 빠르게 누워버렸다. 네. 합리적인 선택을 지들끼리 해야 할 이유를 만들어줘버렸다. 일본의 외교가. 돈일 가능성이 높고요. 네.
0: 그래서 이 사실 한 줌도 안 되는 수산업계를 쥐고 있는 수협 중앙의 문제를 좀 뒤에 말씀을 드리고요. 일단은 가장 큰 피해자이기도 하고 당사자이기도 한 한국의 이 업의 구조를 아주 간단하게 말씀을 드릴게요.
1: 자, 도시민들이 최근에 이 사람들이 위기에 빠졌고 위기의식을 크게 가지고 있다는 걸 어떻게 알았게요. 구청에서. 국내 수산물 사면 30%에서 10% 온누리 상품권으로 돌려주는 사업하죠. 네. 저는 이게 나쁘다고 생각하지 않습니다. 좋은 사후 처리입니다.
2: 어 그래요? 네.
1: 예, 다만 이런 일이 있다는 걸 이제 저 같은 마트 장 보는 사람이 시장에 서장 보는 사람이 알고 나면 그때서야 피부로 와닿는 거예요. 아 위기감이 심각하구나. 우리가 생각할 수 있는 필드. 뭐 내가 여수에서 원래 여수 가면 가던 횟집 갔어. 손님 반으로 줄었을 거 아니에요 네 생각하는 거 어렵지 않아요
0: 뭐 아까 백만이라고 하지만 여기에는 이 어업의 범위가 넓습니다 일단 어로 이제 물고기 잡는 거 그리고 채취 뭐 이제 양식장 아니 뭐전복다고 네, 뭐, 그다음에 미역다구, 네, 그리고 네. 뭐 바지락 캐고 하는 채취업이 있고 양식업이 있고요 유통 판매 등등 이 산업의 규모를 볼게요 일단은 어가 수입을 봐볼까요? 우리나라에는 42,536 가구가 있습니다. 어가구. 우리 어업직불제도 있거든요. 그래서 음. 등록을 해요. 자기가 어업이라고. 그러니까 우리가 음. 왜 농업도 저기 등록하는 것처럼 경영 등록체를 등록하는 것처럼. 그럼 보통은 부부나 가족들이 같이 하니까 곱하기 이 정도 되면은 어가 인구가 한 9만 명 조금 넘는구나. 음. 이렇게 보시면 될것 같아요. 아주 적죠?
1: 그러네요. 9만 명 네.
0: 네. 가장 직접적인 어가의 이 문제를 좀 보게 되면, 일단 수입이 그래도 1년에 8,320만원쯤은 돼요.
1: 수입이 이렇다. 네,
0: 그렇잖아요. 왜그배 이때 막 쟤네 배두 대래, 세대에서 세 우리가 왜 물고기 잡으면 돈 많이 버는 거라고 생각하잖아요. 배
2: 사가지고 고향 돌아간다고.
1: 이게 그 뉴스 읽는 법의 기초 중에 하나입니다. 처음에 경제지가 수입 얼마를 적죠? 그러면 뭐가 빠지는지를 네. 천천히 놀라지 말고 생각하시면, 모두 다 현실적으로 살고 있음을 알수 있어요.
0: 네, 이건 2022년 기준인가 가장 최신 통계입니다. 네, 이건 총 수입이 한 8,320만 원이라는 거고, 음. 어로 수입, 즉, 물고기를 잡아서 얻는 수입은 한 3,290만 원 정도? 이요 음. 정도 돼요.
1: 맞벌이에서 이러면 중산층이라고 보기도 어렵습니다. 그렇습니다.
0: 음. 여기에서 빼야 돼요. 뭘 빼야 되냐면, 업 경영비. 자 거기에 뭐니 뭐 기름도 넣어야 되죠, 사람도 써야 되죠, 그런 거 있잖아요. 그렇죠. 그런 것들을 빼 그게 업 경영비가 얼마 드냐면 6,250만 원쯤 들어요. 음. 그러니까 8,320만 원에서 6,250만 원 정도를 빼버리시면 돼요.
2: 네네. 이거는 뭐 그냥 치킨집의 닭값, 인테리어, 월세, 전기세 그냥 기본 나가는
1: 돈. 자 순간적으로 수입이 2천만 원으로 줄어들었습니다.
0: 궁금해서 찾아보니까 이 물고기를 그러니까 생선을 잡으면서 나가는 이 어로 지출비 그건 또 따로 빼서 계산을 해보거든요. 네. 그럼 가장 많이 들어가는 게 일단은 기름값입니다. 그죠? 예 그리고 노무비 음. 그리고 어구 구입비 그거 맨날 뭐 그, 그물 그물 바늘, 예, 그런 거 그리고 네. 물품비 그리고 미끼비 미끼하고 음. 값 아, 미끼. 그리고 얼음값
2: 이게 음. 얼음. 지금 순서대로
0: 가장 돈이 많이 들어가는 그값 물고기를 잡기 위해 생선을 잡기 위해서는 음. 이런 돈들이 어마무시하게 들어간다. 음. 그런데 코로나 동안에는 가장 큰 문제가 외국인 이주 노동자, 즉 선원들이 많이 들어오지 못해서 상당히 어려움을 겪은 데가 음. 어업 분야이기도 합니다.
1: 출어를 못하는 곳들이
0: 많았습니다. 예를 들어서 그생각 들어요. 부모님이 농사를 지으면 가서 고추는 따드릴 수 있는데 배는 못합니다. 그죠 (웃음) 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 이 되게 전문적인 영역이에요. 음, 음. 막 돕고 싶은 마음 있어도 못하고 생선을 관리하는 것도 어렵고 제가 뭐 가서 그물 수리를 갑자기 할수 있는 것도 아니고 음. 그렇겠구나 이런 생각이 좀 들더라고요.
1: 전문가의 영역입니다.
0: 네. 전반적으로 상당히 영세하다라는 거. 근데 여기서 원양어업을 빼고 연근의 어업만 말씀드리는 거예요. 원양어업은
2: 어차피 기업이니까. 네, 그렇습니다.
0: 그래서 굉장히 영세하고 국내 총생산이 6% 내외가 될락 말락. 그래서 항상 목표입니다. 우리가 10%를 도달하자. 근데 안 돼요. 그거는 불가능해요. 제가 음, 보기에도.
1: 우리의 밥상에서 여기서 가져온 것들이 차지하는 비중은 어마무지하게 높은데. 네. 그래봤자 6%다.
0: 참고로 말씀드리면, 이 농업, 농가 소득은 연 4천만 원쯤은 돼요. 음. 근데 이것저것 빼까, 연 4천만 원인데, 오로지 농사를 지어서 벌은 농업 수입이 정말 충격적이었습니다. 949만 원으로 나왔어요, 작년에. 음.
1: 돈을 버는 게 아니에요? 네, 그럼. 그러니까 막 천만
0: 원일 선이 무너져서 되게 무, 괴로워 하세요. 그러니까 나머지는 알바에서 다 채웠다고 생각하시면 돼요.
1: 이게 저, 월급쟁이들한테 이해하기 쉽게 말 실수령액이란 실수령액.
0: 네, 실수령액이 네. 그렇다는 겁니다. 사실상 마이너스 구조를 갖고 있고요. 음. 네, 그런 상황이라는 거죠. XSFM입니다.
1: 오징어입, 아기꼬리포, 흔하지 않은 마른안주. 맥주만 있으면 뭐해
2: 술 한주는 아보상회 건기 식게 중견! 평산네이처가 한땀한땀 한땀 개발한 진정한 경땡고! 경땡고! 한 숟갈만 먹어봐도 느껴지는 압도적인
1: 퀄리티! 리뷰 확인하시고
2: 네, 요거는 주무를 때부터 느껴지죠, 사실? 그건 그래요. 네, 그 이거 이렇게 끝에 깔려면은 아,
1: 비교해보기 제일 쉬운 방법 떠올랐다. 편의점에서 요런 스틱 구매해보시고 네. 네, 그전광열 씨가 광고하는 요런 스틱 구매해보시고 그냥 같이 붙들어보세요. 아, 확실히 느껴지죠?
2: 네. 활력의 대표 원료 녹용! 거기다가 인삼, 생지황, 복령 등을 넣고 전통방식 그대로 중탕을 했습니다. 그냥 한꺼번에 넣고 끓이면 되는데 음. 굳이 중탕을 했어요. 네. 물을 전혀 넣지 않은 타이추종을 불허하는 진함이 있고요. 네,
1: 꾸덕함에 대해서는 고만 설명하겠습니다.
2: 장마와 무더위에 지쳐가는 몸에 활력이 필요해요.
1: 그러면 진경옥을 액세스몰에서 구매하시면 되겠습니다. 그렇습니다. 초루처럼 드세요. 네, 팁. 추석이 다가올 때 뭔가 할 테니까 잠깐 기다리셨대요.
0: 잠깐 넘어와서 수산업의 역사를 아주 짧게 짚어야 될것 같습니다. 원래 우리나라는 전쟁이 끝나고 났더니 다 초토화됐어요. 네. 근데 바다는 그래도 있는 거야. 있죠. 예, 바다는 전쟁의 영향은 그래도 덜 받으니까 음. 이 어업 생산력 증대가 유일하게 우리를 먹여 살릴 수 있는 산업의 기반이기도 했습니다. 음. 그래서 이 수산업에 엄청난 뭐랄까 화력을 집중할 그러니까 그 이승만 때부터 그래도 그조금돼서도 그래도 어업에다가 많이 좀 에, 애를 써본 거죠. 특히 뭐냐면 어업을 통해서 이 포획한 수산자원을 수출. 그러니까 무에서 유를 만들 수 있는 건 무조건 바다밖에
2: 없는 음, 거예요. 네, 그렇구나. 네. 네. 그러니까 바닷가 빈국의 해법이죠. 네 그렇죠. 왜냐하면 농사는. 다 일본의 네. 종자를 가져왔어야 되니까 그 당시에 뿌리고
0: 그리고 그리고 어업의 특징이 있는 게 뭐냐면 당일 발이가 가능하다는 거예요. 당일 발이라고 그러거든요. 전문용어. 예, 그날 그날 수확해서 수확죠. 그날 수확해서 그날 팔잖아요. 근데 농사는 걸려요. 채소, 예 심어 놓고 지금 한석달 뒤쯤에 그렇죠. 해야 된다라는 거죠. 당장 당장 뭔가 자본을 회전시키기에는 이 어업이 괜찮습니다. 음,
2: 우리 어릴 적에 그런 얘기 많이 들었어요. 부모님들한테. 그러니까 한국인들은 제일 맛있는 고등어, 오징어, 김 이런 거못 먹는다고. 그렇죠. 음. 다 일본으로 간다고.
0: 그래서 음. 유일한 외화 획득처이기도 했습니다. 음. 음. 자 산면이 바다이니까 유일한 자본 자원이었고 이 과거의 영광이 있었던 산업인 것은 분명해요. 음. 국가의 정책이 상당히 집중되었었죠. 그리고 이 다량의 수산물을 이 어획할 수 있는 근해업. 그러니까 삼면의근해업에서 여기서 많이 그래도 기반을 좀 기틀을 닦고 그리고 여기 플러스 하나가 뭐였냐면 이 참치 같은 고가의 수산물을 어획하는 원양업은 국가 주도의 산업이기도 했습니다. 네.
1: 그래서
0: 요거 제가 그냥 참고하시라고 참치산업에서 아주 간단하게 말씀을 드렸는데.
1: 또 정은정의 글을 제가 읽는 시간입니다.
0: 뭐안 읽어도 됐네. <웃음> 봅시다 그래도. 네. 네.
1: 일제 식민지배와 전쟁을 겪고 먹고 살 길이 막막하던 때 참치 원양어업은 외화를 벌수 있는 중요한 수출산업이었다. 1957년 미국에서 낡은 원양어선 한 척을 원조받았다. 남쪽으로 뱃머리를 돌려 불을 건져 올려라는 뜻으로 명명된 지남호가 그렇게 인도양으로 첫 참치잡이 시험항해를 나섰다. 참치가 어떤 생선인지 어떻게 잡아 올리는지도 몰랐던 때 그야말로 맨땅에 헤딩을 하며 배웠다고 한다. 그때 잡아온 큰 새치를 참치인 줄 알고 청와대로 보냈고 청와대도 새치옆에서 기념사진을 찍었을 정도로 참치는 낯선 생선이었다. 그렇게 고생 끝에 시험조업에 성공하고 남태평양으로 나가 본격적인 참치잡이를 했다. 내수용이 아닌 전량 수출용이었다. 그때 우리나라 최우선 수출 상품이 참치였다. 파독광부나 간호사보다 훨씬 임금이 높아서 원양어선 승선을 원하는 사람이 많았고 마도로스는 선호직업 1위를 차지하기도 했다. 당시 참치 최대 어장이자 미국의 참치 통조림 공장이 있었던 사모아에 한인회관이 건립될 정도로 참치 전성시대가 열렸다. 헤엄을 멈추면 죽을 수밖에 없는 참치의 운명처럼 참치잡이 선원들도 끊임없이 조업에 몸과 정신을 갈아 넣었다가 다 많이 다치고 죽기도 했다. 사모아에는 한국인 선원들의 공동묘원이 있는데 한인들이 돌보고 있다고 한다. 가족이 원하면 고국으로 이장사업도 진행한다. 이들이 가난한 나라의 아들로 태어나 가족을 건사하기 위해 먼 바다에서 얼마나 고되게 일했을지를 생각하면 참치는 슬픈 음식이기도 하다. 제가 들었던 이런 것과 관련된 사례는 이랬어요. 부산항과 목포항에 술을 팔고 고스톱 하우스가 많았던 거예요. 음. 이 마도로스들을 등쳐먹는 산업이 활황이었던 음, 거죠. 네, 그 흔적이 지금도 목포에 남아있다고들 이야기하는
2: 우리가 아는 마도로스박 같은 그런 문화들이 이 흔적이거든요 네. 그리고 어. 그들은 돈을 잔뜩 끌어안고 들어오니까 음.
0: 수산업의 흥망성쇠라고 보시면 될것 같아요 지금 원양업은 아주 유수의 기업들이 따로 이제 영역을 끌어가고 있고
1: 지금은 다른 산업이에요 네
0: 연근의 업 같은 경우에는 어려운 상황인 거죠 그래서 처음에는 원래 업 생산력 증대 정책이었어요 그런데 이게 바뀌기 시작합니다 1990년대 들어서 드디어 어족 자원이 많이 고갈되기 시작하죠 을 음. 그리고 중국이 또 여기다 뛰어들기도 하고요 네. 보통 영양학에서 이렇게 얘기합니다 소득이 올라가면 수산물 를 많이 섭취하게 된다고.
2: 음, 네, 맞아요. 왠지 네. 고급 음식이라는 느낌이 있어. 그렇죠.
0: 음. 어, 뭐 어떤 건강의 문제라든가 이런 생각을 하면서 수산물에 대한 어떤 수요가 높아져가고 중국도 마찬가지였을 겁니다. 음. 그렇게 되면서 이 90년대 전후로 해서 어획량이 많이 줄어들어요. 그리고 여러 가지 백 몇, 한 엄청난 많은 규제가 생깁니다. 이거 금어기부터 해가지고 그렇죠. 이건 하지 마라. 그리고 뭐몇 센치 이상은 뭐안 된다. 뭐 음. 이렇게 해서 여러 가지로 하는데. 그래서 수산업계가 속내가 상당히 복잡해요, 지금. 어획량을 늘려야지만 수입과 직결이 되는데 어차피 배는 한번 나가는 거잖아요. 직결이 되는데 여러 가지 규제 속에서 어, 줄여야 되는 거예요. 음. 그리고 뭔가 이런 책임수산업 뭐 이런 얘기들 나오던데
1: 책임있는 어
0: 그래서 아예 그 얘기들을 노골적으로 하긴 하더라고요
1: 왜냐하면 유엔식량농업기구가 네, 프로... 지금 코드로서 도입을 했기 때문이죠 네네. 꼬마에 잡지 말고 뭐 얼마나 잡고 블라블라 등등등
0: 그래서 오늘은 다룰 수 없는데 TAC 개념이 있습니다. 이거는 총 어획량을 결정을 해요. 그래서 뭐 5톤짜리는 니네는 얼마, 10톤짜리는 얼마씩 잡을 수 있고 이게 뭐 홍어나 뭐 가리 몇 가지 그뭐 우리나라에서 잘 잡히고 선호하는 생선에 딱 결정을 해주는데 이게 최근에 약간 협상 카드로 나왔어요. 음. 박대출 의원이 중심으로 한 선진 해양 뭐 이런 그런 포럼을 통해서 네. 국회에서 이렇게 얘기를 한 거죠. 음. 금어이나 여러 가지를 풀어주고, 아~
2: 총량만 지키라고. 그게 아, 그러니까, 어민들이 화가 났을 테니까 요거를 풀어주자.
0: 어쩌면 수산업에서는, 어, 후쿠시마 오염수를 지금 수용을 하는 기조로 음~ 바뀌고 있잖아요? 바뀌면 뭘 달라고 하냐면 직접 배상 문제가 있고, 그리고 이 생성, 그러니까 어로 활동에 있어서 무언가 규제를 하나는 풀어주기를 음~ 바라고 있는 거죠. 음~ 그래서 그런 부분이고 그리고 국가 입장에서는 뭐냐면 감척 사업을 더 많이 진행을 하고 있습니다. 감척? 배를 줄인다? 제가 말씀드린... 아, 감척 사업이 아니고? (웃음) 수산업을 진행시키고 싶은 마음은 없는 것 같습니다.
2: 음. 어... 오히려
0: 감척. 그리고 골치가 아픈 거예요, 솔직히. 이런저런.
2: 음... 그러니까
0: 지능보다는... 구조조정의 방점을 찍어 왔었고.
2: 수입해서 얻자고.
0: 예, 네, 그래서, 음. 그래서 제가 보기에는 육구시마 오염수 방류 문제 같은 경우에도 그 기조 속에서 그냥 흐름이 있다는 는라 거죠. 그래서 제가 수산업 역사를 말씀을 드리는 거예요.
1: 21세기 한국의 먹거리와 관련된 정책은 보수 정권이 들어올 때마다 수입업자가 로비에서 승리하는 음. 패턴으로 늘 끝났던 기억이 나요. 네. 그게 이제, 광호병 소고기 전쟁으로 이어지기도 했죠. 아. 사실 알고 보면 수입업자의 승리인데요. 그러면 글쎄요.
2: 어려워져가는 수산업계에 이 후쿠시마 오염수 방류가 가속페달을 밟아버리는 셈이네요.
0: 아주 큰 타격일 겁니다. 음. 어, 2011년에 그 당시에 동일본 대지진 당시에 수산물 소비가 40%가 줄어들었거든요. 네. 그러니까 사실상 반토막 났다고 라 그러니까 보시면 될것
1: 같아요. 지금 얘기도 논의가 어려운 게 어획량을 줄이지 않게 해달라고 라 협상카드를 받는다 치죠. 거기서 승리를 한다고 치죠. 근데 소비가 줄어든 건 어떻게 먹을 거예요?
0: 특히 그 당시에 가격 폭락 때문에 도산한 어민들이 많아요.
1: 네. 일본만 다친 게 아닙니다. 동일본 대지진 때문에.
0: 음. 국가 입장에선 구조조정이 된 거라고도 할수 있을 것 같아요. 음. 그리고, 업을 유지하는 것이 매우 어려워지고 있고, 그리고, 만약에 지 후쿠시마 들어오게 되면, 뭐, 그럴, 게 명약 가능하는 거죠. 자, 현재 이탁판매, 이걸 위판이라고 해요. 상당히 위축된 상황입니다. 지금, 청취자분들, 해수부에 접속하세요. 전복을 살수 있는 쿠폰을 주고 있습니다.
1: 아, 지금 저, 그, 온라인에서 그냥 구매하고, 마트 가서 이렇게 보고, 시장 가서 하시는 분들 많이 궁금하실 거예요. 왜냐면 어르신들은 그런 얘기 한다고 실제로 들었거든요. 요즘 전복은 싸고 못 믿겠다. 네. 아니에요. 그때 그 전복이에요. 네. 그냥
0: 사줬을 뿐이에요. 자, 전복값 폭락으로 지금 해수부가 판촉 행사 중인데 이유가 최근 위판 가격이 거의 40%까지 하락을 했습니다. 이유는 여러 가지일 수가 있어요. 해수 온도가 이번에 그럭저럭 괜찮았대요. 음. 그래서 생산량이 늘고.
1: 늘고가 아니고. 늘고라고 써있어요.
0: <웃음> 많이 큰건 늙은 거지. <웃음> 요즘
1: 우리가 마고 늙고 놀고 있잖아요. <웃음> 네,
0: 생산량이 늘었고. 전복 음. 사지. 음. 네, 반대로 경기 하락으로 소비는 많이 줄었습니다. 음. 수산물의 특징이에요. 응. 음. 안 먹어도 안 죽어요. 그렇죠. 그리고 취향이에요.
1: 추가 옵션이에요. 네. 맞아요. 수산물은.
0: 과일도 그렇고 수산물도
1: 그래요. 네. 예. 그러니까 제가 고등어조림을 그렇게 좋아해도 한 달에 한 번만 먹어도 되거든요. 그렇죠. 수산물은 그렇습니다. 예를 들어 전복값 사셨다잖아요. 그럼 저저 머릿속에 무슨 생각하죠? 10대 때 꿈을 이루어야지. 음. 나이 다음에 커서 돈을 많이 벌면 라면에 전복 넣어 먹을 거야. 음. 그럼 그거 하면 매번 그럴 필요는 없어요.
0: 근데 여기서 의문이에요. 후쿠시마 이제 오염수 방류 소식까지 나오니까 수산물 소비가 엄청나게 지금 현장에선 떨어졌다고 아우성들이 는데 아니 왜 방류를 하기도 전에 벌써 수산물 소비가 줄어드는가 이건 좀 답답한 문제기는 해요.
1: 이건 미디어 이론의 영역입니다.
0: 네 그래서 왜저 쓸데없이 가서 수조물을 떠마시고 음. <웃음> 회를 먹으면서 이뭐 대통령까지 돌아댕기고 있을까?
1: 일단 미디어의 몫이 있는데 사회학 연구자는 그것만 탓하면 안 되고 네. 다른 맥락을 봐야 되는데 요 행위, 어 농축산이나 레이다망에 걸린 게 있습니다.
0: 이거는 가장 대표적으로 리스크 커뮤니케이션, 즉 위험사의 이론의 차원에서 볼 필요가 있어요. 제가 음. 오늘 뭐 이론을 얘기한다는 라건 아닌데 음. 즉 뭐냐면 많이 떠들면 떠들수록 위험은 증가합니다.
1: 일반적인 이런 연구를 제가 본 적이 예. 있죠. 레이건이 복지의 불필요성을 언급하면서 복지를 잘못 쓰는 사람들을 적극적으로 홍보했거든요. 이게 소수 민족과 이민자들의 범죄율을 높이는데 가장 결정적인 역할을 수행했다고 보는 측면이 있어요. 음. 혐오를 먼저 뿌리자 사회는 혐오에 맞게 작동했다. 라는 네. 이론이거든요. 이 사회학의 얘기죠. 이 얘기를 내일 좀더해 보겠습니다. 네. 자, 마도로스의 시대는 지났어요.
2: 마도로스 박.
1: 그러니까 말이에요. 아니 직업에 대한 노래가 있다는 건그 직업이 잘 나갔다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 그리고
0: 그때 해양 수산학과가 엄청나게 항해 에 관련한 학과가 가장 엘리트들이 가는. 왜 우리 서울대 물리학과 다음이었다. 이런 얘기도 많아요. 회사고
1: 이런데도 되게 쓸지 아, 않았어요? 예. 이게 그 저기 전후에서 어, 어 서브프라임 모기지론 사태 전후에서 미국의 컨츄리 아티스트들이 그런 노래를 많이 내놓기 시작해요. 이게 이제 우리 그저께 저그구 얘기를 해가지고 저앰플파이드에서 앰프파이드 팟캐스트 2회가 나와있습니다.
2: 아 저, 정치 얘기했어요
1: 예 음, 아이씨 정치 얘기했어요 제 탓은 아니에요 <웃음> 이언파 크리에이터 탓이에요 그 <웃음> 컨츄리 씬에서 그런 노래들이 나왔어요 내 고장이 중공업 고장 경공업 음. 고장인데 음. 고, 공장이 철수해서 생긴 일들에 대한 노래 음. 어 러스트 벨트의 노래네요 지극히 그냥 노래만 듣고 있으면 엄청나게 좌파적인 가사를 담고 있어요 음. 우리 아빠 우리 엄마한테 무슨 일이 생겼나에 음. 대한 이야기 그런 문제가 아니고 60, 70년대 유행가에 직업 이름 들어가 있으면 이건 이 직업이 잘 나간다는 얘기입니다 근데 계속 잘 나갔다면 지금 농축산이 저희한테 보여주고 있는 이 표처럼 되실 리가 없어요 전국의 시도별 어가 인구 숫자 보면요 제일 많은 게 전남, 경남이거든요 남해안 어 업권이죠 3만 4천 명, 1만 5천 명이에요 3만 4천 명, 1만 5천 명이죠? 그러면 그 직업 가지고 있는 사람 만나는 거 되게 힘듭니다
0: 그리고 70대 이상이 더 많습니다.
1: 네. 고령화되어 그, 있고요. 그리고 그 다음에 많은 게 충남인데 이분들은 업종이 다르죠. 개벌 산업이니까.
0: 그리고 김 양식이 많죠. 네. 그렇죠.
1: 그러면 이 5만 명이 주로 몰려있는 남해안이 이제 맥시멈으로 봐야 되는데 사실상에 5만 명이라는 터전이라는 뜻이에요. 국민의 0.1% 버림받기 딱 좋습니다. 네. 마더스 시대였다면 이럴 리가 없죠. 자이 역사는 역사대로 다뤘고요. 내일 네, 이 시간에는 지금을 보겠습니다. 사회학자의 시선으로 말이죠. 내일 돌아오죠. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W
1: K